0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.
1: Das BILD News Update.
0: Es ist Dienstag, der 5. September und das sind die BILD top -Meldungen. Sind es die vermissten deutschen Segler? Zweite Leiche vor Mallorca geborgen. Frau hatte monatelang Schmerzen. Ärzte vergessen tellergroßes OP-Werkzeug im Körper. Sechs pikante Fragen zur BVB-Krise. Hat Terzic zu viel Macht? Am Montag hat die Guardia Civil vor der Urlaubsinsel Mallorca eine Leiche aus der Cala Falco geborgen. Wie spanische Medien jetzt berichten, wurden im Küstenabschnitt der Gemeinde Manacor auch für der Bucht der Calamendia nun eine zweite Leiche im Wasser entdeckt. Ein Hubschrauber der Guardia Civil lokalisierte die weitere Leiche am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr. Aufgrund der schlechten Seebedingungen mit hohem Wellengang konnte die tote Person nach Bildinformationen gegen 12.10 Uhr geborgen werden. Dafür wurden Guardia Civil-Taucher vom Helikopter abgeseilt. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei den Toten um den Tierarzt Jan B. und seinen Sohn Gustav B. handelt. Der erste Leichnam wurde in einer Bucht entdeckt, die genau auf der Route liegt, die die beiden vermissten Deutschen mit ihrem Segelboot nehmen wollten. Der zweite Körper wurde in der Gegend um Carla Falco ausgemacht. Die Vermutung liegt daher extrem nah, dass es sich bei den beiden Toten um die vermissten Besatzungsmitglieder des Segelboots handelt. Noch haben die offiziellen Stellen aber nichts bestätigt. Denn beide Körper waren tagelang extremen Wetterbedingungen und Salzwasser ausgesetzt. Erst die DNA-Untersuchungen werden endgültig Klarheit bringen. Das Seglerduo war am 6. Am 26. August mit seinem 9 Meter langen Boot aufgebrochen. Auf dem Weg in die Hafenstadt Calador gerieten Vater und Sohn in ein schweres Unwetter. Der Kontakt zum Segelboot riss ab. Das BVB-Brodeln nach dem Stotterstart. Fünf Punkte aus drei Spielen gegen vermeintlich leichtere Gegner. Köln-Bochum-Heidenheim sorgt für eine heiße Länderspielpause in Dortmund. Die Mannschaft ist weit von ihrem Anspruch entfernt. Trainer und Bosse sind nach drei Katastrophenauftritten ratlos. Schon so früh in dieser Saison hat der Pottklub seine erste Mini-Krise. Bild stellt sechs pikante BVB-Fragen zur aktuellen Situation. Eine davon hat Trainer Edin Terzic zu viel Macht. Die letzte Transferperiode hat zumindest gezeigt, dass er sich häufig mit seinen Wünschen durchsetzt. Statt Alvarez von Amsterdam zu holen, wollte er lieber Can behalten und sogar dessen Vertrag verlängern. Auch Füllkrug war teilweise ein Terzic-Transfer, weil er lieber einen Stürmer statt eines Innenverteidigers haben wollte. Bei Füllkrug waren sich dann aber alle einig. Dennoch sollte es die BVB-Führungsriege wieder hinbekommen. Mit einer Sprache zu sprechen, sonst droht es zu explodieren. Das BVB-Brodel nach dem Stotter start. Jetzt müssen alle endlich abliefern. Alle Fragen auf Bild.de. Anderthalb Jahre litt sie unter Schmerzen, selbst beim Röntgen wurde nichts entdeckt. Eine Frau aus der neuseeländischen Metropole Auckland lebte 18 Monate mit einem OP-Werkzeug im Körper, das Ärzte bei einem Kaiserschnitt in ihrem Körper vergessen hatten. Die Frau habe über chronische Bauchschmerzen geklagt und sich deshalb diversen Untersuchungen unterzogen, berichtet der Guardian. Mehrfach wurde sie beim Hausarzt vorstellig. Das Problem, lange Zeit wurde nichts gefunden, was die Schmerzen verursachte. Selbst auf Röntgenaufnahmen sei das OP-Instrument nicht zu sehen gewesen, heißt es bei CNN, unter Berufung auf einen jetzt veröffentlichten Untersuchungsbericht zu dem Pfuschfall. Entdeckt wurde das teller große Werkzeug erst, als die Schmerzen so stark wurden, dass die Frau die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchte. Bei einer CT Untersuchung wurde der Gegenstand gefunden. Das war im Jahr 2021, anderthalb Jahre nach der Kaiserschnittgeburt, bei der das OP Instrument im Unterleib der Frau vergessen wurde. Bei dem Gegenstand handelte es sich um einen sogenannten Alexis Retractor. Dieser kann einen Durchmesser von bis zu 17 cm haben. Das Werkzeug hat die Form eines Zylinders und dient dazu, die Ränder einer Wunde während einer Operation zurückzuziehen. Mexiko City zählt mit seinen über 22 Millionen Einwohnern zu den größten Städten der Welt. Jetzt erlebte die Stadt auch einen riesigen Sportskandal. 11.000 Marathonläufer disqualifiziert. Vor knapp zwei Wochen stand in der lateinamerikanischen Megametropole der Marathon an. Zum 40. Jubiläum waren wieder rund 30.000 Starter dabei. Wahnsinn, ein Drittel von ihnen soll beim Rennen betrogen haben. Wie das? Die Läufer absolvierten nicht die volle Distanz über 42,195 Kilometer, passierten nicht einmal alle Kontrollpunkte, die alle 5 Kilometer eingerichtet waren. Die Schummelläufer sollen ihre Marathonstrecke abgekürzt und sogar öffentliche Verkehrsmittel benutzt haben. Das ging aus den elektronischen Chips der Läufer hervor. Die Ermittlungen laufen. Kurios, schon 2017 sollen tausende Teilnehmer geschummelt haben. Damals wurden 6000 Läufer disqualifiziert. Jetzt sind es fast doppelt so viele. Warum dieser Betrug? Es geht um den berühmten Boston Marathon. Nur wer in den letzten 18 Monaten vor dem Rennen einen Lauf in einer bestimmten Zeit absolviert hat, kann sich für das Laufevent in den USA qualifizieren.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Fünf Monate nach dem Tod von Lena im Kinderheim St. Josef in Wohnsiedel in Bayern steht für die Ermittler nun fest, das Kind wurde von Müllmann Daniel T. vergewaltigt, wenig später im Streit von ihrem Mitbewohner getötet. Nach der Vernehmung von 130 Zeugen hat die Staatsanwaltschaft Hof jetzt Anklage gegen Daniel T. wegen Vergewaltigung und Einbruchs erhoben. Eine Beteiligung an der Tötung des Kindes sei ihm nicht nachzuweisen, sagte Staatsanwalt Matthias Görs am Dienstag. Der Müllmann steht unter anderem unter Verdacht, seit Anfang 2022 in fünf Baucontainer eingebrochen zu sein und dabei Baumaschinen gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft. Für einen weiteren Diebstahl soll der Angeschuldigte in der Nacht des 4. April 2023 über ein offenstehendes Badezimmerfenster in das Kinder- und Jugendheim gelangt sein, wo er zufällig auf den elfjährigen Jungen und später auf das dort wohnende Mädchen getroffen sein soll. An der Zehnjährigen soll der 25-Jährige dann sexuelle Handlungen mit seinen Händen ausgeübt haben. Anschließend soll er die Einrichtung wieder verlassen haben. Der elfjährige Mitbewohner soll das Mädchen danach wegen einer Streitigkeit getötet haben. Auf die Fährte des Täters war die 40-köpfige Soko Park durch Auswertungen von Spuren und rechtsmedizinische Untersuchungen gekommen. Der sitzt. Albaniens Premierminister Edi Rama nimmt auch bei heiklen Themen kein Blatt vor den Mund. Selbst dann nicht, wenn es um Kreml-Diktator Wladimir Putin geht. Bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Slowenien gab Rama auf der Bühne einen bösen Putin-Witz zum Besten. Und der hatte es in sich. Ramas Putinwitz. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass in Russland darüber gesprochen wird, die Uhrzeit zu vereinheitlichen. Weil sie haben von einem Teil des Landes zum anderen eine Differenz von neun Stunden. Und der Premierminister ist zu Putin gegangen und hat gesagt, Herr Präsident, wir haben ein Problem. Ich habe meine Familie in den Urlaub geschickt und habe sie angerufen, um ihnen Gute Nacht zu sagen. Aber bei ihnen war es bereits morgen und sie waren schon am Strand. Ich habe Olaf Scholz angerufen, um ihn zu einem Jahrestag zu gratulieren, aber bei ihm war es schon der nächste Tag. Ich habe Xi Jinping angerufen, um zum neuen Jahr zu gratulieren, aber bei ihm war es noch das alte Jahr. Da antwortete Putin, ja, das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe Prigoshins Familie angerufen, um ihnen mein Beileid auszusprechen, aber das Flugzeug war noch gar nicht gestartet. Gelächter im Publikum. Denn der Witz könnte einen wahren Kern haben. Bis heute ist nicht aufgeklärt, wie es zum tödlichen Flugzeugabsturz von Wagner-Boss Prigoschin Prigoshin kam.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Mit zehn Jahren ermordete er James Bulger. Englands jüngster Mörder will raus aus dem Knast. Sein Verbrechen schockierte die ganze Welt. John Venables, heute 40, ging als jüngster Mörder Englands in die Kriminalgeschichte ein, wurde später auch noch wegen Besitzes von Kinderpornos verurteilt und kassierte eine lebenslange Haftstrafe. Jetzt wittert der Kindermörder eine letzte Chance auf Freiheit. Der verurteilte Kindermörder beantragte eine Anhörung am Berufungsgericht, der bereits stattgegeben wurde. Es heißt dass er sich intensiv auf den Termin vorbereitet. Ein Bekannter des heute 40-Jährigen zu The Sun. Er ist zuversichtlich, da er glaubt, dass dies seine beste und möglicherweise letzte Chance auf Freiheit ist. Die Zeit drängt, denn in England wird aktuell eine Gesetzesänderung vorbereitet, wonach Wiederholungstätern in der Haft das Recht entzogen werden soll, in Berufung zu gehen und vorzeitig freizukommen. Vor 30 Jahren gingen John Venables und Robert Thompson als jüngste Mörder Englands in die Kriminalgeschichte ein. Am 12. Februar 1993 hatten die Grundschüler die Schule geschwänzt, klauten im Einkaufszentrum in Bootle bei Liverpool Süßigkeiten, Batterien, eine Puppe und blaue Sprühfarbe und wählten im Vorbeigehen James Balger als ihr Opfer aus. Der Zweijährige war mit seiner Mutter Denise im Einkaufszentrum. Als sie James für wenige Sekunden aus den Augen ließ, entführten die Zehnjährigen das Kind und brachten es später um. Alles zu dem Fall lesen sie auf Bild.de. Wegen Obszönitäten an Bord, Gondelverbot für Kanye und Bianca, Wassertaxi-Betreiber stinksauer. Das kann je in Zukunft woanders machen. US-Rapper Kanye West ist bei seinem Bootsverleiher aus Italien unten durch. Er und seine Frau Bianca Cenzori wurden am vergangenen Montag in fantasieanregenden Posen in einem Wassertaxi in Venedig erwischt. Dem Betreiber geht der Hut hoch. Auf Fotos war zu sehen, wie West sich auf dem Boot untenrum entblößte, Bianca kniete vor Kanye, der seine Hand auf ihren Hinterkopf legte. Den Rest kann man sich denken. Das nackte Hinterteil des Skandalrappers war für alle Welt sichtbar. Das Wassertaxi-Unternehmen wusste von nichts, bis die Bilder in den Medien auftauchten. Jetzt hat ein Vertreter des Unternehmens eine Erklärung abgegeben, in der es heißt, Je und Bianca seien auf den Schiffen des Unternehmens nicht mehr willkommen, wie die Daily Mail berichtet. Ein Bann auf Lebenszeit. Das Unternehmen stellt klar, dass der Fahrer diese Obszernitäten nicht gesehen habe. Er sei zu so sehr damit beschäftigt gewesen, das Boot zu steuern. Hätte er es gesehen, hätte er je und Bianca sofort bei den Behörden gemeldet, so der Unternehmenssprecher. Es ist nicht der erste Ärger, den sich Kanye und Bianca in Italien einhandeln. Seit das Paar vor ein paar Wochen ins stiefelförmige Land aufgebrochen war, stören sich die Einheimischen am Kleidungsstil des Paares.